0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。我是金娜。最近一段时间来呢，加州的新冠肺炎的疫情呢又出现了严重的状况。那么，在周三，也就是昨天七月一日的下午呢，加州的州长纽森发布了新的命令。这一项命令呢，也就是加州二次封城。那么这一次封城呢，规定。关闭室内设 施， 包括餐馆、酒厂和品酒室。同时 呢， 电影院、家庭娱乐中心、动物园和博物馆以及棋牌室 呢， 都通通进行关闭。而且 呢， 还特别强调酒吧必须要关闭。而且 呢， 州长纽森说 呢， 上述的这一项命令 呢， 立即生效。同时 呢， 这一项命令。目前呢是维持有三周的时间。那么加州进行二次封城呢，主要是最近一段时间来，我们都知道，由于过去数周之内呢，加州的新冠病毒案例数量激增。本周二，全州确认有 5,898 例新的冠状病毒的病例出现。在14天的时间里呢，检测阳性率从 4.6% 上升到 6% 而且自从冠状病毒大流行开始以来呢，在之前的24小时之内呢，有110人死于冠状病毒，那么这个数值呢，也是加州单日第二个高峰值。那上一次死亡人数高峰是在四月二十二号，有一百一十五人死亡。那同时呢，目前住院人数也比十四天之前增加了百分之五十一 ，ICU 住院人数呢也增加了百分之四十七。针对目前加州疫情出现严重状况。所以呢，民众感到担忧，甚至呢，也有一些民众感到恐慌。到底是什么样的原因导致疫情加重呢？为此呢，在今天的节目当中呢，接纳几位听众朋友们来播放来自加州大学旧金山分校医学中心 （UCSF） 的住院药剂师 c Colin- o 江博士的录音节选。因为在以往的节目当中呢，我们也多次访问和播放过江博士的录音片段。因为在疫情期间呢，资讯在不断的更迭，为此呢，我们也请江博士呢在节目当中呢给我们带来不断更新的新知识，让我们更多的了解到目前新冠肺炎的疫情到底是。有哪方面的原因造成的？而且随着疫情不断的持续发展啊，而且呢，民众也有许多新的问题出现。像最近一段时间以来呢，就有不少的民众在微信或者是其他的公共平台上提出，治愈后的新冠肺炎是否会有后遗症？那么目前新冠肺炎。疫苗的研制又进展到什么样的程度呢？在新冠疫情期间呢，我们也针对不同时期出现的不同的问题，也请来江博士带给我们有关专业方面的解答，让我们可以说消除我们不必要的恐惧，同时呢，也做好自我和家人的有关疫情方面的防护。那么在此呢，也为听众朋友们介绍一下江博士，康温江。他呢，目前是美国加州大学旧金山分校医学中心 （UCSF） 的一位住院药剂师。那目前他在 UCSF 做住院药剂师呢，已经有二十多年之久，非常富有公益心。在金娜的节目，或者是说在。其他的一些媒体平台当中呢，也为民众做了许多公益的讲座。接下来呢，就为听众朋友们来播放有关江博士针对目前加州疫情出现严重状况，民众所担忧的一些问题，带来他的分析
1: 。今天呢，我最主要的是说什么东西呢？今天我最主要的想说一些关于微信上大家经常问我的一些问题。第一个问题：加州或者说美国疫情这么严重了，是怎么一回事情？好，我先说一个网站，这是我经常取得资料的一个网站，叫做 w a t e r o m e t e r s i n f o 这个网站啊 w a t e r o m e t e r s 这个网站呢，总结了世界上所有国家的至今为止的疫情的情况。从这个图上也可以看到，整个世界。疫情还是在持续的升高中，这个是每天的确诊的人数。然而，从整个世界的角度来看，死亡倒反而出于了一种相对平缓的一个症状。那么，看看美国，啊，因为美国现在是新冠的大户来的了啊，整个美国确诊人数在一个星期之前。啊，或者十天之前开始一个飞跃性的提高，本来已经下降了，飞跃性提高，然而很奇怪的，死亡却一直在下降，包括现在，啊，这到底是些什么样的一个原因？啊，最主要的一个原因，我觉得和这次得病的。这次赛呃，就是这次情况的得病的人的年龄有关，因为这次新冠我们说得很清楚，新冠对老人的危害特别大，老人死亡率特别高，年轻人死亡率很低。而现在这次不管是因为复工也好，还是游行也好，这次相对来说这批人都是一批年轻人来的，他们之间互相传染的疾病，他们自能够康复的百分比应该是非常非常高的，所以说我们看到的死亡。往往不包括这批人，啊，当然我们不能否认这批人也有可能把病毒带给了一些年纪大的人，啊，可是这个比例我相信没有刚开始的时候这么高，啊，刚开始的时候第一批过来的话，人体里面身体最弱的那批就是老年人最早得到新冠，所以刚开始的时候，老人的死亡率、老人的得病率都是非常非常高的，那么另外。一个原因就是我们的医疗的技术也在不断的提高，这是上次我一个视频里面已经说过了。各种新药、新的治疗方案都出现了，特别是现在的地塞米松在临床上的使用，也许可以这个使这个数据更下降下去。到底是怎么回事情？情是不是有一人说啊？因为我们现在开康康提升需要两个星期之后才能知道一个数据，也许也有可能。那么两个星期之后我们再回来再看一看啊。我希望持续下降，我相信大家都有同样的希望。另外一种说法呢，就是说测试的速度上去了啊。那么我们看看这个是不是有根据？那么这次呢，我是用 John Hopkins 的，他有一个统计报告，这个统计报告呢，他做的很很好，把所有州。确诊的人数以及做的测试的速度，总结了一个表格。我们先先看加州，加州确诊人数是上升了，这是不容怀疑的。但是它的测试的速度也是上升了，也就是说，你们看，基本上所有在上升的测试速度都是在上升，除了个别的，像这个。人数上升了，可测试速度反而下降了，这是个个别的。可大部分的，你们看，它上升了也是上升，它下降了也是下降，啊，基本上都属于这个趋势。像这批也是，你看上升了，测试速度也上升了，上升了，测试速度上，所以它测测速度是有一定的关系。可是我觉得这不是一个主要原因，主要的原因还是由于上一阶段的复工以及游行，而造成了近距离的人与人之间的接触。造成了这次的爆发，可是我还是希望造成的死亡率不要提高。只如果是这样子的话，我们还是不幸中的大幸。那么第二个问题，大家经常经常问我的一个问题是什么问题呢？就是说后遗症的问题。其实我去看了一下，什么是后遗症？中国的你们的受者后遗症其实就是一个病好了以后，由于某些器官。的损伤而造成一种永久性的或者长期性的，一种疾病或者症状，啊，这叫后遗症。所以说，从这个定义来说的话，我已经觉得我们已经现在不能称它为后遗症，因为整个新冠到现在为止有半年时间，啊，根本就达不到所谓的一个后遗症的一个标准。我们只是说有些症状恢复的比较慢。这个我们大家都已早就知道，任何一个病康复之后，保证是有些症状好得快，有些症状好得慢。以流感为例吧，流感一般五到七天发烧这个症状就好了，不发烧了。可是咳嗽因人而异，有些人的咳嗽一两个星期也好了，可是有很大一批的病人咳嗽可以咳两三个月时间。这就是说症状没有好。我看现在看到微信上传的那些东西，基本上都是这类的，就是说啊，那个症状没有好，啊，呃，嗅觉这东西丧失，啊，一直没有恢复回来。那么这个就是，我觉得这是时间的问题啊。他们这篇文章什么地方来的？微信上，微信上这篇文章其实是从《华尔街时报》上面出来的。《华尔街时报》在六月一号就写了一篇文章，他说有一些病人没有嗅觉、味觉。其他症状都好了，这个还在，它是这么一个标题啊。它没有用“后遗症”这个标啊，只是说这个好像恢复的比较慢。我查了一下我们的一些病人资料，我们发现确实有很大一个百分比的病人，这个有些时候需要一个月、两个月或者更长时间才能恢复。可是从我们至今为止了解的，它这个并不是一种对。嗅觉细胞或者味蕾细胞的一种伤害，我们发现很大的可能性是在神经传导上面某一个阶段给阻断住了。到底是哪一个东西阻断住了，我们不知道。啊，这个可能需要身体慢慢的调节，慢慢的恢复就会好了。因为我们如果说这个是完全是摧毁了人体的味觉或者嗅觉的话，那么应该我应该看到。绝大部分人不会恢复，可是现在不是现在绝大部分人是可以恢复，只是恢复的时间的长短的问题
0: 。亲爱的听众朋友们，在下个单元的时候呢，将继续为听众朋友们分享更多相关的资讯。听我们讲述城市的故事。亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。我是金娜。最近一段时间来呢，加州的新冠肺炎的疫情呢又出现了严重的状况。为此呢，在今天的节目当中呢，金娜就为听众朋友们来播放来自加州大学旧金山分校医学中心 （UCSF） 的住院药剂师。康温江博士的录音节选，江博士呢，在节目当中呢，给我们带来不断更新的新知识。那么在此呢，也为听众朋友们介绍一下江博士康温江，他呢，目前是美国加州大学旧金山分校医学中心 （UCSF） 的一位住院药剂师。那目前他在 UCSF 做住院药剂师呢，已经有二十多年之久，非常富有公益心。在金纳的节目，或者是说在其他的一些媒体平台当中呢，也为民众做了许多公益的讲座。接下来呢，就为听众朋友们来播放有关江博士针对目前治愈后的新冠肺炎是否会有后遗症带来他的分析。啊，关于这个问题，
1: 我们 UCSF University of California San Francisco 我们专门组织了一个团队去研究这个现象，去统计这个现象，看看有多少人被影响了，看看需要多长时间可以恢复，看看我们有什么可以帮助这些病人的。我们这个听叫做 Long-term Impact of Infection with Novel Coronavirus， 就专门是为这次。新冠病毒组成这个团队抗 long-term impact， 就是说长时期的一种影响，啊，就看这个新冠病毒对人体有什么长时期的影响。这支团队组成的团队是非常大的，在这个团队里面有医生，这是肯定的；有病毒学、传染学的专家，有心脏科的专家，啊，有专门是。发炎、炎炎症的感染症的啊，还有药物学的专家，有肠胃道的专家。因为这次你们老是感觉是那种啊，嗅觉、味觉，可是我们还发现了很多人像呃腹泻啊、呕吐啊这种现象，也是有一批病人有很长一段时间有这个现象，所以我们把肠胃病的医生也包括在这个里面。当然，神经科的医生这是绝对不可少的啊，肺科的医生。也在，也在，有很多这方面的专家，我们都集中在一起进行这方面的研究和探讨。一旦有了具体的报告，我一定最快的速度和大家汇报。现在，现在大家先不要惊慌，因为我没有发现特别特别的一种情况出现，就是说好像永远无法恢复，我没没被发现。那么，在这个微信里面那个报告里面，不是有些人。好像哎呀，气喘不过来啊，人一直疲倦呐、啊。中国有一句老话，我不知道大家记不记得，就是“病来如山倒，病去如抽丝”，这就是一个最好的一个。因为我看那些症状，都是那些人，就像一旦症状没有了，不咳嗽了啊，感发烧了，他就完全马上想恢复到自己日常的，像生病之前的那种生活习惯，想跑步啊，想去运动啊啊，对不起。身体需要一定时间调节，你虽然已经没有了一些非常明显的表症，可是身体里面的其他的功能还是需要时间去调节的，啊，这个我觉得他们只是操之过急，而不是后遗症，啊，我们或多或少都得过病，大家都知道这种情况，啊，我觉得这个有一点点，啊，急了，而并不是后遗症。好，大家你可以看看那篇文章，我觉得那篇文章，呃，作者有点误导性，有点误导性。那么最后我们要谈谈一个疫苗，疫苗今天在世界卫生组织的新闻发布会上，他们的呃主要科学家已经说了啊，现在从整体来看的话，现在疫苗最最最最,最领先的一个。是牛津大学的那个疫苗，啊，他们的领先并不在于他们的科研或者这个疫苗的技术的领先，而是他们有大局观、有世界观。什么意思？就是他们不但是在考虑这个疫苗是否有效，而是考虑到了一旦疫苗出现这个生产力的问题，啊，而且这个生产力不单单局限于欧洲或者是美国，而是世界所有五大洲如何。让亚洲人、非洲人、美洲人，所有的州的人都同时可以有这个疫苗，他们把这个都考虑在进里面了，啊，所以说他们是领先了，啊，而其他的并没有落后，啊，举个例子说，像 m o d 莫 n a 的那个美国的 m d 个莫 n a 的那个，也是他们说也是挺好的，啊，也是挺好的。中国呢，呃，那两个疫苗呢，他们说也有一个可喜的一个进步，啊，可喜的进步，呃，可是从大局观来说的话，牛津大学那个是。远远领先了，他们布局上面是远远领先了，好，最后一个问题也是疫苗的问题。那么他有些又有一个微信上面一个文章说这个疫苗是没用的，啊，那个因为发现有些人抗体一个月两个月哦，这个抗体测试就测不出来了，啊，写这篇文章的人保证不是科学家，也并不是免疫学家，他们对这个免疫学根本就不懂，啊。抗体这个东西或多或少都会出消失，可是我们人体有一个免疫系统的记忆记忆性的细胞，就是会记住东西的一个细胞，叫什么？叫、T-cell, T cell，T 细胞。这个细胞是什么样一个东西？这个细胞可以记住你这个病毒，所以这个病毒再次进来的时候，它已经准备好了，就像一个电脑的储存器一样，它把这个东西记忆住了。当你这个病毒一旦来的话，它的记忆器就会马上要求人体产生抗体。重新产生抗体去消灭这个病毒，而这个 T cell 和抗体没有多大关系，就抗体哪怕消失了 ，T cell 还是存在。啊，这就是我们想诱发的一种东西，就是 T cell 的一个记忆。所以说，抗体去掉了之后，我们人体还是对这个病毒有一定的免疫能力的。啊，至今为止我们没发现这个 T cell 也会消失。那么今天我就讲到这里。我相信我的这些帮大家解答了一些微信上的一些疑问。当然，以后的疑问会越来越多啊！我希望大家以科学的、理性的方式去理解和分析这些文章啊。有些时候呢，往往一些文章是断章取义，有些呢是啊，完全我们说的标题党或者哗众取宠的啊。大家呢要慢慢的考虑考虑，分析分析。再得出一个比较好的结论，不要去吓自己，也不要去吓别人。好，谢谢大家
0: 。听我们讲述城市的故事，与我们体会城市的点点滴滴，跟我们了解城市的风土人情。请您与金娜一起空中漫步在住在湾区。亲爱的听众朋友们，欢迎再次回到节目当中，继续来收听住在湾区的节目。我是金娜，接下来有请节目中的老朋友、旅游达人、湾区地产界的马老师安迪马，跟我们来聊聊有趣的话题。也就是说，在我们旧金山湾区啊，以英语系人名来命名的一些城市的典故。那么相关的资讯呢，在上个周四的时候呢，已经为听众朋友们。播放了九个城市当中的七座城市，那接下来的单元当中呢，将为听众朋友们介绍最后的其他两座城市。马老师，你好
2: ！听众好，各位听众，大家好。那我们还有两座城市可以和大家介绍一下，一座呢是 Hayward， 一座是 Arthurton
0: 。这两座城市、嗯、，Hayward 算是东湾的部分，那 Arthurton 对 ，Arthurton 算是中半岛。
2: Ashton 在 Burlingame 下边不远处，那个是 Ashton， 然后 Hayward 嘛，嗯、就是在 Freeman t 的上边上 ，Hayward
0: 。那这两座城市有什么样的共性吗、嗯
2: ？这两座城市呢，其实他们前面我们说的很多人都是政治家或者是冒险家，那这个 Hayward 跟 Ashton 他们两个人呢，就是简单的说是两个商人吧，或者说做金融的，嗯、做 business person， 做生意人。
0: 那这样听起来，这两座城市命名的年代就应该稍稍往后一点哈
2: 。对他们，呃，在黑沃尔跟阿 l b 进入加州的时候，加州呢作为一个可以发迹的地方，已经在政治军事层面上稳定下来了，哦、不再有战火，不再有政治纠纷了。嗯，这个所以他们也要，呃，发展经济。<笑>对，完全得益于 Freeman 跟 Stockton 这些这些人，他们两位呢。在加州的时候，一个是因为黑沃是因为开采黄金，他呢据不可考证的说法他是这个加州的第一个百万富翁，就第一个进入一百万 millionaire， 他第第一个进入一百万财产的人。哇，那也被、嗯、经常被大家这个称为加州首富
0: ，所以是靠淘金发家致富的。
2: 对，他是靠淘金、嗯、呃发家致富的。当然，他后来呢也开始做金融啊，做各个方面。但是他在金融方面呢，很最有名的事情是，他在金融方面特别喜欢靠灵媒去判断股票的涨跌。
0: 哦，真的、啊？<笑>
2: 对，所以他的股票做的是一塌糊涂、哦，真的是股票就是没有成功。对啊、呃，但是他在他的这个采矿方面是相当成功的。嗯、啊，呃，这个这当然都是一些就是闲闲谈了
0: 、啊。其实趣闻异事哈，趣闻异事真的是太有意思了。这个、股票靠灵媒不好使，所以大家都算不出来。包括现在的股票这个走向也是算不出来
2: 。最开始最早做金矿，做完金矿呢，他的他的金矿的股票就上市了。上个市之后呢，他的股票就赚钱，赚了钱之后他就开始想做别的股票，做别的股票呢，他就开始赔钱。
0: 所以隔行如隔山哈
2: 。对，但是其实这个黑沃的它最有意思的地方是，黑沃的市它是最早经营黑沃这个地方，那黑沃呢就用它的名字命名了。但是它真正的最有价值的财产不在黑沃的，在哪里呢？是在在92号大桥的另外一边，在三马跳。哦，如果我们有住三马 tell 的朋友。你们可能知道，或者你们坐 Caltrain Station， 呃，坐 Caltrain 的话，嗯，就是加州的这个中半岛的通勤火车，嗯、有一站叫 Hayward Park， 但是这一站在三马跳
0: 。哦。
2: 就是以前那边有一个，嗯、呃，火车火车轨道两边，以前在轨道的东边有一个 Kmart， 有一家商店，现在已经没有了。那边还有什么 Ross 呀、啊、之类，现在都改成新的。新的房子了，然后在铁道的另外一边是，呃，是司马跳一个很有名的，这个呃，这个比较富裕的 location， 很小，就是大概在九街左右，很小的一片，但是相当富裕。然后再加上一个 Hayward Park 一个公园，那这些呃公园现在已经又变成了一个 hotel 了。那这些地方就是它的这个有，在司马跳有八百英亩，大概。呃，八百八百个 a 克吧，这么大的一个、嗯、哦，包括以前的赛马场，通通是他的。哇！但是这些地方，呃，在他过世后不久就就是
0: ，就七七八八的被卖掉了哈。对对
2: 对,对、嗯，后来一九一九二零年左右着过一场大火，哦，这些这些东西就全都没有了
0: 。哇！我们华人讲富不过三代，其实在美国有的时候也常常会出现这种情况哈。嗯，对嗯，所以这是黑 a y w 但是呢，以它为命名的城市却是现在的这个地方黑 a y 在东湾的地方，也蛮有趣的。嗯
2: 、其实我想，可能他家祖上是做农业的，因为黑 a y w 字面看就是干草堆嘛。但他因为是英文、嗯，他又是从，他又是个美国人，所以我想他可能祖上在英国是是个是个农场主吧？为什么要不然？因此叫黑窝的，
0: 对，所以还是有一些关联哈，啊<笑>、嗯，
2: 还是有一些关联<笑>、哦
0: 。那接下来一个富裕的城市，这个城市的命名就是以阿德镇来命名的，对不对？
2: 对，阿德镇呢？阿 s 特 e 其实，他肯定跟黑 a y 两个人之间没有什么瓜葛，他们并不认的。呃，但是他们的老家，一个是在 Vermont， 一个是在是在麻省，他们在东部的家乡也很近，嗯，甚至可能比在这边还要近。这边中间还隔着十多英里的一个海湾呢。嗯，所以所以都是从 New England 到西部的。那阿 s 特 e 呃。看他的名字嘛，最后 T O N 结尾，跟 Stockton 一样，他们这都是标准的这个英语的名字。嗯，他们到了这边呢，他实际上他最早到的时候是，当然是到了旧金山了。然后他就他的朋友跟他介绍说，嗯，旧金山往下有个地方叫中半岛，你可以在那边试着发展一下。嗯他也很有兴趣，所以他就，呃，他就往南走，走到现在相当于 a r t h r t o n 的这个地方。那他就在这里停下来吧。然后他在这边，他当时，他在新英格兰的朋友认为他是绝对是发疯了，因为他在一八六零年，也就是加州刚独立的时候，美国人刚意识到我们多了一片土地的时候，他用十美金一英亩买下个六百四十英亩的土地，也就是一平方英里的土地，花个六千四百块钱，就在当时是一笔巨款。是，所以，我们想象住在。住在麻省的人，周围像哈佛这些这些，我们现在提起来都是这种地方，比较
0: 很有文化的。地
2: 方对，跑、嗯、到一个叫做 California，、嗯、听上去也不像英文的地方。是。呃，你去用几
0: 乎你家的所
2: 有的所有的钱去买个一亩的土地，嗯、但是现在看，阿瑟顿给他的子孙做的绝对是一件正确的事情。是的。那1860年到了一九六零年。一百年后，他的可能第二代就已经能意识到他爷爷的决定是绝对正确的了。他当时买的的土地就是在现在的 Fire Oak，、oh. f i r e Oak 那个地方现在是一个私人俱乐部和嗯、呃、私人俱乐部的地方，那是他最 original 的地方。然后慢慢的往西边扩大到 El Camino， 然后过到 El Camino 的西边去。你们在 El Camino 西呃呃附近呢，仍然能看到很多街道。的名字是是用这个小女孩的名字命名的，就是用她的女儿命名的。他们有有几个小女孩，她的这个、嗯、对，所以她就用他们的名名名字命名了一条一条的街道。他们应该是有黑沃的有八个小孩子，只有两个活下来了。他有七个小孩子，几乎都活下来了。哇！所以你们能看到什么？<笑>艾琳娜呀，玛利亚呀、嗯，然后你们看到这些街道的名字，<笑>那个不是随便起的，那个是，那个是市
0: 长也有源的，
2: 对对对、嗯，精神上的市长的，对,对、啊，的女儿的名字
0: 。哇，也可见他们家原来是多么的富源辽阔。好，包括现在，阿德顿这个城市，每一家每户几乎都是一个 acre 以上，拥有大面积的这个住宅区。哈，嗯，对。
2: 实际上阿 r 特 h 他最小的一个女儿是出生在他到达阿 r 特 h 之后，就是 Florence。他是出生在1一八六一年嘛？他1860年，呃，他到达阿 r 特 h 这个地方。后来呢，这个 Florence 后来嫁给了谁呢？他的先生就是阿 r 特 h 的第一任市长，叫 Ir。那这个人的爸爸是和阿 r 特 h 一样，都是从。马省从马萨诸塞过来 的， 他是那边的最高法院的第二首席法官。嗯， 所以他们两个人的爸爸是认识的。一个人在这儿买个土地给了他女 儿， 另外一个人呢的儿子呢在这边呢娶了他女儿当个市
0: 长。所以到什么时候都要有非常壮的这种对 network (笑)。听安妮马老师啊给我们讲这些有趣的典 故， 我觉得百听不厌啊。有的时候我都怀疑，怎么好像你是生在那个年代的人，听起来好像我们都是看瓜的人，很有意思。像今天为听众朋友介绍了以英语名字命名的城市哈、嗯，那我觉得都是先生哎，嗯、没有一位女士哈
2: 。西班牙语的名字当中就有很多很多都是以女性名字命名的，嗯、都是一位。都是一位，就是说，在历史当中我们可以存在的，或者说能追溯其有个人经历的，跟城市有渊源关系的这样的女性，这个在西班牙语当中倒是有很多很多。
0: 哇，太好了！这也就是在我们下一次的节目当中，嗯、我们继续会邀请今天的特别嘉宾——旅游达人、湾区地产界的马老师安迪马，给我们来介绍西班牙语系命名的城市。嗯、所以，期待在那一集当中就会有女性杰出的人物出现。嗯、非常的高兴，再次谢谢您，谢谢安迪
2: ，谢谢金娜，谢谢各位听众。
0: 也谢谢听众朋友们的收听，祝你有一个愉快的下午，我们下次节目中再见，谢谢。